0: Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zur heutigen Sendung begrüße ich Sie recht herzlich und vor allem begrüße ich meinen Studiogast Frau Annemarie Doppler. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Sendung.
0: Ja, ich bin ja auf Sie gestoßen durch einen Teilnehmer einer Ihrer Veranstaltungen. Der hat dann gesagt, das wäre was fürs Radio. Und ich glaube auch, vielleicht beginnen wir damit, dass Sie sich kurz vorstellen für die Leute, die mit dem Namen nicht sofort etwas machen können.
2: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Annemarie Doppler und ich bin Standortleitung der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Freistadt. Und aus, aufgrund meiner Funktion ähm, ist wahrscheinlich auch dieses Projekt entstanden mit der gesunden Gemeinde. Ähm, und. Ähm, die Hauptinitiation für dieses Projekt war vor allem, äh, Gesundheitsförderung wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung auch zu bringen und nicht nur so theoretisch jetzt, so im Rahmen eines Vortrages, äh, die Gesundheit sozusagen in das Bewusstsein zu bringen, sondern einfach auch erlebbar zu machen. Und so wurden drei Abende gestaltet äh, im Rahmen der gesunden Gemeinde. Im Salzhof Freistadt durften wir das dann sozusagen auch dann... Ähm, initiieren. Und äh, die Abende wurden so gestaltet, dass es auf der einen Seite Informationen gegeben hat, mit wissenschaftlichem Hintergrund auch, aber auch sehr viele interaktive Sequenzen, wo das Publikum äh, erfahren durfte, wie gut es tut, ähm, zu singen, zu lachen oder auch zu tanzen.
0: Mhm. Wie weit sind Sie damit der Aktion Gesunde Gemeinde Freistadt äh, zusammen? Gespannt gewesen?
1: Naja, es entstanden ist es so, dass Magister Fischer, der bei uns ja auch Referent mhm. ist an unserer Schule, an mich herangetreten ist und gesagt hat: Hey, bei euch gibt es das Unterrichtsfach Gesundheitsförderung. Möchtet mhm. ihr denn nicht etwas machen für die gesunde Gemeinde? Mhm. Und natürlich, das ja. ist ja, ja <lacht> unser großes Anliegen ebliche, auch ebliche bei uns an der, der Schule. Eva Wirdl gehört habe. Und da <lacht> ist
0: mir jetzt die Idee gekommen, das muss irgendwie eine Verbindung haben. Genau, oder? genau. Ja, Drei Faktoren haben Sie gesagt, das war äh, der Ausgangspunkt, die gesundheitsfördernd sind und äh, angeklungen ist es schon.
1: Ja, äh, wir haben uns überlegt, also der Herr Magister Fischer und ich haben uns überlegt, ja, welche Faktoren nehmen wir raus? Es mhm. gibt viele, viele ja, gesundheitsfördernde Faktoren und wir haben uns dann auf diese drei äh, konzentriert aus dem einen Grund, weil die einfach bekannt sind. Und wir wissen ja also seit gedenken, dass uns das gut tut, dass uns Singen gut tut. Das machen wir ja auch, seit es uns als Menschen schon gibt. Ja. Genauso Bewegung in Form von Tanz und auch Lachen. Ja. Also das sind Gesundheitsfaktoren, die nichts kosten, die ich jederzeit äh, verwenden kann, um sozusagen mein Leben zu bereichern. Da kann ich Ihnen
0: nur zustimmen als pensionierte Volksschullehrerin. Also bei mir musste jeden Tag mindestens einmal gesungen werden. Ja, ja. Perfekt. Und Bewegung haben wir sehr viel gemacht. Und da auch was sie mit Musik oder mit äh, Singen verbunden oder mit Tanz. Und ich weiß, die Kinder sind darauf abgefahren. Also das war mhm. für die Kinder ganz was Tolles. Und warum für die Erwachsenen nicht?
1: Genau. Ja. Ich habe ja begonnen vor ungefähr zehn Jahren an unserer Schule zu singen mit den Schülerinnen und ich habe ganz ein großes Bauchweh gehabt, mhm. weil ich mir gedacht habe, so Erwachsene wollen nicht mehr singen. Mhm. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Mhm. Ja, also Erwachsene singen genauso gerne wie Kinder. Also ja. so wie Sie jetzt schildern, ja. mit welcher Begeisterung die Kinder dabei waren und wie wichtig das Singen war, ich kann das bestätigen, das ist im Erwachsenenalter genauso. Ich
0: glaube, Sie haben ein bisschen Musik mitgebracht, mhm. weil es ja
1: interessant ist, wie das Ganze geht. Machen wir jetzt einmal eine kurze Musikpause. Gut. Zu dieser Musikpause habe ich ein passendes Lied mitgebracht, das heißt Singen ist Medizin, wurde von Wolfgang Bossinger geschrieben, ist bereits ein Lied, was sozusagen jeder Mann, jede Frau singen kann und wird hier vorgetragen von Marco Lombardo als Rap und beinhaltet die ganzen Vorteile von Singen.
3: Singen ist Medizin Singen ist Medizin Singen ist Medizin Singen ist Medizin Du das Singen lässt die Endorphine springen Und wir fühlen uns viel bunter und ganz munter Denn der Stress geht dabei runter Außerdem wird dabei auch noch das Immunsystem gestärkt, Denn Immunglobulin A geht dann sowas von ans Werk Im Gehirn entsteht ein cooler Glückscocktail Und die Botenstoffe machen unsere Stimmung wieder hell Dopamin, Serotonin und auch Noradrenalin wirken antidepressiv und kriegen uns schnell wieder hin. Dazu kommt dann ja auch noch dieses feine Kuschelhormon, das da heißt Oxytocin. Und dann fühlen wir uns schon ganz verbunden mit den anderen. Und wir sehen, rosa-rot sind alles andere als bedroht, denn alles, alles ist im Luft. Soziale Netzwerke können gar nicht anders als entstehen und jeden, mit dem wir gesungen haben, wollen wir wieder sehen. Klar, natürlich kann das Ganze auch mal Nebenwirkung haben, aber den Arzt oder den Apotheker brauchen wir nicht fragen. Denn das Singen macht uns locker und es macht den Trieben weine und dann ist Verlieben eine Konsequenz. Klar, was ich meine, an und für sich ist das dann, nicht immer ganz so schlecht, denn so mancher schlappe Typ fühlt sich dann wie ein toller Hecht, ja echt. Singen
2: ist Medizin, Singen ist Medizin.
1: Nach diesem Lied, das ja die gesundheitsförderte Wirkung von Singen ja sehr gut beschreibt, möchte ich trotzdem ein bisschen näher auf Singen eingehen. Ja, warum hält uns Singen gesund? Zahlreiche Forschungen und Studien belegen in vielfältigen, die vielfältigen Wirkungen eben von Singen auf Körper, Geist und Seele. Auch der Volksmund verweist ebenfalls auf die Wirkung des Gesangs. So gibt es zum Beispiel den Spruch, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Jetzt. Oder drückt's dich wo, dann sing dich froh. Um Patienten auch das Singen im Krankenhaus zu ermöglichen, gründete Wolfgang Bossinger, er ist Musiktherapeut in Deutschland, den Verein die Krankenhäuser. Es ist ein internationales Netzwerk zur Förderung des Singens in Gesundheitseinrichtungen, in denen dem Menschen die heilsame Wirkung des Singens erlebbar und zugänglich gemacht wird. Der Verein vertritt die These, dass Singen heilsam ist. Der Fokus liegt auf einfachen Liedern mit kraftvollen Texten, die auswendig, ohne Noten und Leistungshaltung gesungen werden. Sogenannte Healing Songs beleben, entspannen und trösten. Singen stärkt zudem die Atmung und das Herz produziert vermerkt Glückshormone, unterbricht Gedankenreisen, verbessert den Schlaf, schenkt Lebensfreude und fördert ein friedvolles Miteinander.
0: Ja, das ist die Theorie. Jetzt muss ich sagen, wie schaut es dann in der Praxis aus?
1: In der Praxis, also ich erlebe das zum Beispiel, mhm. das Singen in der Schule vor allem. Mhm. Ähm, das reduziert Ängste, mhm. Ängste, es entspannt, besonders vor Prüfungen äh, wirkt es sehr heilsam. Aber auch, äh, es ist so ein Ausdruck auch von Freude. Das heißt, etwas bestanden zu haben, eine Prüfung bestanden zu haben, einfach einmal laut zu singen, noch etwas hinauszurufen. Also es, man kann beobachten, wie sich Gesichtszüge entspannen und wie freudvoll äh, jemand so in den Tag hineingeht. Wenn man einfach ja, einfach singt, einfache die, die Lieder singt, also nicht Leichtigkeit des Lebens. Genau, damit genau.
0: Nur, wie kann ich das jetzt im Krankenhaus rüberbringen? In Altenheimen, wohl Sie ja auch in der Richtung äh, arbeiten, kann ich mir das vorstellen, dass man so kommt zusammen und wir singen. Aber im Krankenhaus, wo die Leute in den Betten sitzen oder mhm. liegen, ja.
1: ja. Also ich habe eine Physiotherapeutin erlebt, die mit einer Patientin äh, gearbeitet hat und hat die hat begonnen mit ihr mit einem Lied. Also ich war fasziniert. Mhm. Die ist auf die Patientin zugegangen und bevor sie sich sozusagen raufgesetzt hat im Bett, hat sie mit ihr gesungen. Mhm. Also die hat ganz ein einfaches Lied begonnen, sowie als Begrüßung, also ein richtiges Begrüßungslied. Mhm, okay, okay. Und also es lässt sich ganz ganz einfach einbinden, möchte ich damit ich sagen. Eher im Einzelkontakt. Im Einzelkontakt, ja. aber mhm. gerade diese singenden Krankenhäuser, die haben auch so Singgruppen mhm. initiiert. Das Aha. heißt, in diesen sogenannten zertifizierten singenden Krankenhäusern gibt es Singgruppen, die sich ähm, zweimal im Monat oder öfter treffen. Da können Patienten teilnehmen, da können aber auch ähm, Bewohner, umliegende Bewohner, mhm mitmachen. Mhm. Ich war einmal bei so einer SING-Gruppe dabei, bei den Diakonisten in mhm. Linz, da war ich mit einer Schülergruppe draußen. Es waren, glaube ich, drei oder vier Patienten mhm. anwesend mhm. und zehn Linzerinnen, mhm. die ja. da aktiv ja. mitgemacht ja. haben. Ja. Und die haben einfach gesagt, es ist so etwas Schönes, wir treffen uns hier zweimal im Monat, wir treffen uns immer die gleichen, es kommt so ein sozialer Austausch zustande und es tut einfach gut, wenn wir wieder so nach Hause gehen können. So. Ja gelöst, gestärkt. Ja,
0: ja, ja, das ist eine ganz ja. andere Atmosphäre. Genau, ja, genau.
1: Und es wird auch natürlich äh, im Krankenhaus therapeutisch genützt. Also es gibt schon. Musiktherapeuten mhm. im Krankenhaus, Aha. gerade auf, ja. äh, auf psychiatrischen Abteilungen, mhm. aber auch auf Abteilungen wie Psychoonkologie, also auf onkologischen Stationen, mhm. wo mhm. Patienten einfach gerade schwierige Lebenssituationen ja. bearbeiten müssen. Mhm. Uh, ist es oft sehr, sehr unterstützend, löst oft Gefühle, können Gefühle dann ausdrücken. Und interessant ist, es gibt zum Beispiel auch eine uh, Singgruppe in St. Pölten im Krankenhaus, mhm. und zwar auf der Atemtherapie. Aha. Und zwar ja. Patienten mit chronischen Lungenwegserkrankungen mhm. singen dort regelmäßig miteinander. Und auch mhm. hier sieht man sehr positiven Erfolg, indem sie besser Atem bekommen einfach auch und ja, ja. Ängste einfach ja. reduzieren ja. vor einer großen Atemnot. Mhm. Also auch dort hat es ja positive Effekte.
0: Jetzt wäre es interessant, noch so ein Beispiel zu hören. Haben Sie noch was mit?
1: Genau, ich habe ein Beispiel mitgebracht, wie so ein Lied aussehen kann im Krankenhaus, also so ein, einen Healing Song. Der ist aus Hawaii und heißt Ema Lama und äh, ist ein Segenslied äh, von Mutter Erde, und ähm, ist klassisch, es ist ein, ein immer Wiederholen von einfachen Textpassagen. Hier ist es eine Mischung von Hawaii und Englisch. Aber um das geht es oft gar nicht. Also, es geht darum, immer das zu wiederholen und hier in diese Schwingung einzutauchen, die hier entsteht. Ja, weiter möchte ich äh, Ihnen ein ganz interessantes Projekt vorstellen aus Deutschland. Und zwar die Anneke Engelke ist eine deutsche Fernsehmoderatorin äh, ging der Frage nach, ob Singen glücklich macht und ob man es messen kann. Für den Nachweis des Singen, dass das Singen glücklich macht, wurde der Chor der Muffeligen gegründet. Die Aufnahmebedingung für den Chor war Schwermut, mhm. was ausgelöst durch Lebens belastende Situationen, wie zum Beispiel Verlust eines Menschen, Einsamkeit oder sonstiges. Über 36 Wochen wurde bei der wöchentlichen Chorprobe vor und nach der Chorprobe das Wohlbefinden getestet, sowie die Konzentration des Glückshormons Oxytocin im Speichel wurde ebenfalls gemessen.
0: Also wirklich wissenschaftlich untersucht. Ja, ja.
1: Das Ergebnis der Untersuchung zeigt einen hochsignifikanten hochsignifik Anstieg von Oxytocin nach dem Singen, Ängste wurden reduziert und das Wohlbefinden stieg. Auch die Konzentration des Stresshormons Cortisol sank und Immunglobulin A, was für unsere Immunabwehr besonders wichtig ist, nahm zu. Ja, der Chor der Muffeligen blieb auch nach der Untersuchung bestehen und nennt sich heute Glückschor. Das ist lieb. Es bezeichnet sehr viel, ja. wie wirksam singen sein kann. Ja. Ja. Gut, weiters äh, möchte ich äh, unseren nächsten äh, Gesundheitsfaktor vorstellen, nämlich den Tanz. Ähm, der Musikwissenschaftler Prof. Dr. Kurz-Kreuz behauptet, noch bevor Menschen schreiben konnten, tanzen sie. Also Tanz äh, ist schon sehr alt. Ist vorstellbar, ja. Genau, schon so alt wie die Menschheit. Also, es gibt auch Aufzeichnungen äh, bereits von 5000 bis 2000 vor Christ in Form von Höhlmalereien, zum Beispiel in Indien. Auch in äh, antiken Ägypten gab es rituelle Tänze, so wie auch in Griechenland zum Beispiel. Ja, was bewirkt der Tanz? Tanz äh, wirkt sich besonders auf die seelische Gesundheit aus. Also Tanzen trägt dazu bei, den eigenen Körper seine Möglichkeiten und Grenzen besser kennenzulernen. Tanz führt zu einer körperlichen Entspannung. Im Tanz erleben sich Menschen selbstwirksam, das heißt, sie werden befähigt zur aktiven Gestaltung und zum Ausbau und Erweiterung ihrer Kompetenzen. Tanz fördert auch soziale Fähigkeiten gemeinsam tanzen als gruppenerlebnis dient dem aufbau sozialer kompetenzen miteinander also besonders aufeinander zuzugehen aufeinander rücksicht zu nehmen und sich vielleicht auch gegenseitig zu helfen gemeinsam etwas erleben was man alleine vielleicht nicht schafft in kontakt mit anderen steht die nonverbale kommunikation also die kommunikation ohne der worte im vordergrund durch tanz können auch sprachliche barrieren abgebaut werden Tanz hat somit auch einen sehr positiven Einfluss auf, die psychische, auf das psychische Wohlbefinden. Durch die Bewegungen werden interessanterweise auch Endorphine ausgeschüttet. Durch den Körperkontakt, Hormone wie Oxytocin, wie wir schon gehört haben, und Vasopressin. Und das bewirkt eben bei den Menschen Freude und Glück. Tanz ist aber auch ähm, gut für unsere körperliche Aktivität und Bewegung. Die Vorteile von körperlicher Aktivität wie zum Beispiel schafft äh, besonders positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf- System und auf unsere Muskulatur. Und das fördert natürlich auch unsere Koordination und Beweglichkeit. In jüngster Zeit wird äh, vor allem auch der Nutzen äh, des Tanzes so beschrieben, dass regelmäßiges Tanzen uns scheinbar auch intelligenter macht. Schon bei Kindern kann die mentale Leistungsfähigkeit durch Tanzen erhöht werden. Tanzen hat aber besonders auch auf ältere Menschen günstige Auswirkungen. Zu diesen Erkenntnissen kamen besonders Neurologen und Sportwissenschaftler in Nürnberg. Es sei die Kombination aus körperlicher und geistiger Aktivität. Man geht davon aus, dass Menschen, die häufig tanzen, ein etwa 30 Prozent geringeres Risiko für Altersdemenz haben als Nicht-Tänzer. Welche Tanzart sie betreiben, sei dabei weniger wichtig. Entscheidend ist, dass man sich nicht immer, den gleichen Tan nicht immer den gleichen Tanzschritt macht. Mhm. Außerdem müsse die Bewegung den Leuten Spaß machen. Also nicht eins für alle. Ja. Ja, ja. Und einen positiven Effekt hat es natürlich auch für die Stärkung des Gleichgewichtes. Das wurde auch gemessen. Und ähm, ein gutes Gleichgewicht schützt vor Stürzen und hält ältere Menschen natürlich entsprechend lang mobil.
0: Und jetzt frage ich dann wieder, wie schaut das dann in der Praxis aus?
1: Wie schaut das in der Praxis aus? Ähm, es gibt große Hemmungen dem Tanzen gegenüber, das stimmt, weil ja wir ja so programmiert sind, dass wir denken, wir brauchen immer einen Partner.
0: Ja, 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 ja. genau.
1: Und der Partner will meistens nicht tanzen. Ja, 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 ja. Mittlerweile gibt es aber schon ganz viele Tanzformen. Man braucht nur einen dance zum Beispiel denken oder Freitanz. Uh, Reigentanz, also es gibt Unmengen Tanzformen, wo ich keinen Partner brauche. Mhm. Das heißt, auch hier treffen sich Menschen und tanzen miteinander zu Musikstücken, die ihnen gefällt. Wichtig ist, dass sie immer wieder neu dazulernen. Also ja. nicht immer am im gleichen, ja. sondern ja, immer ja. wieder was Neues dazu. Nee, dann das bleiben gut, wir auch natürlich entsprechend Wenn das gut Rege.
0: ist, dann will man ja was Neues. Genau. Ja, genau. Also das kommt eigentlich von selber, ja. Richtig. Und es geht eigentlich darum, dass man sich zutraut, um seiner selbst sich zu bewegen und nicht... Wegen des Partners.
1: Genau, richtig. Das ist eine gewisse Art Selbstbewusstsein. Ja, Ja, das ist ja auch etwas, was man verinnerlichen muss. Man sagt, ich mache was für mich. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, <lacht> ja, ja genau. Für meine Gesundheit und Bewegung mit Musik macht mir Spaß, wie auch immer das aussieht. Ja. Es kann auch im Haushalt sein. Ich kann ja auch putzen zur Musik und mich dabei bewegen. Es heißt, der tanzt ja nicht, dass ich das äh, vorgegeben ist. <lacht> genau, genau. Naja, genau.
0: <lacht> na ja. Jetzt wäre ganz gut wieder in ja,
1: Musikbeispiel. Ich habe eines mitgebracht, mhm. ein Lied, und zwar Macarena. Mhm. Das kennt ja jeder, das ist ein Sommerhit ähm, des spanischen Duos Los del Rio aus dem Jahr 1993. Und für mich war sehr interessant, Macarena wird noch immer in den Diskotheken gespielt, auch heute noch. Mhm. Und getanzt. Also zeitlos ist ja. ein zeitloses Lied, genau.
4: Alta tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Alta tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Alta tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alta tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Macarena Macarena Macarena. Macarena. Macarena Macarena Macarena, ¿te gusta los veranos de Marbella? Macarena Macarena Macarena, ¿qué ¿te gusta la movida guerrillera? Ay Ich I didn't know
1: Der letzte Gesundheitsfaktor, den wir im Rahmen der gesunden Gemeinde vorgestellt haben, ist der Humor. Ja, was ist eigentlich Humor? Laut Wikipedia ist Humor die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, der alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Diese engere Auffassung ist in der sprichwörtlichen Wendung, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ausdrückt die dem deutschen Schriftsteller Otto Julius Bierbaum zugeschrieben wird. In einer weiteren Auffassung werden aber auch jene Personen als humorvoll bezeichnet, die andere Menschen zum Lachen bringen. Ja, Wirkungen von Lachen wird von den sogenannten Gelotologen beforscht. Die Bezeichnung leitet sich vom griechischen Gelos Gelächter ab. Etwa in den 60er Jahren fingen Wissenschaftler an, sich mit der therapeutischen Wirkung des Lachens zu beschäftigen. Sie brachten Testpersonen zum Lachen und untersuchten die Blutwerte vor, während und nach dem Lachen. Sie stellten erstaunliche Reaktionen des Immunsystems fest. Das Lachen schien die Menschen so positiv zu beeinflussen, dass sie mit einer vermehrten Produktion ihrer Abwehrkräfte reagierten. Man konnte die Wirkung des Lachen auf das Immunsystem erstmals messen. Selbst einige Tage, nachdem man sich zum Beispiel einen lustigen Film angesehen hat, sind wesentlich höhere Werte feststellbar als bei Menschen, die in den letzten Tagen keinen Grund zum Lachen hatten. Doch vergeht uns mit zunehmendem Alter das Lachen. Den Kinder, wenn man sich so anschaut, Kinder lachen bis zu 400 Mal, wobei das sehr umstritten ist, muss ich sagen, aber sie lachen wesentlich häufiger ja. als Erwachsene. Bei Erwachsenen zählt man nur noch 17 Mal im Durchschnitt. Das ist ernüchternd. Ja. ist sehr ernüchternd, genau. Und wenn man sich äh, sozusagen ähm, zu Gemüte führt, wie positiv uns Lachen beeinflusst, sollten wir uns vielleicht doch öfters bei der Nase nehmen und manche Dinge gelassener sehen und dazu lachen. lachen ja. Genau. <lacht> ja, Therapeutisch wird es ja auch genützt mit... Lach-Yoga zum Beispiel, was angeboten wird, wo gezielt sozusagen sich Gruppen finden zum Lachen. Das heißt Lach-Yoga? Das heißt Lach-Yoga, ja.
0: <lacht> ich darf ruhig lachen. Genau. Genau. Ja, bei den Kindern ist es eine vereinfachter Form, das sind das die klinik -Clowns.
1: Genau. Ja. Ähm, in den Krankenhäusern zum ja. Beispiel, bei schwer Menschen, besonders bei Kindern, äh, werden Kliniker uns zugezogen, aber auch äh, in Altenheimen wird versucht, humorvoll den Alltag auch zu gestalten. Also es geht, glaube ich, beim Humor darum, dass es nicht irgendwo gekünstelt etwas entsteht, mhm. sondern dass man gerade, wenn man mit alten Menschen arbeitet oder mit Kindern oder generell mit Patienten auch arbeitet, den eigenen Humor nützt. nützt. Mhm, er bringt den Patienten oder den alten Menschen immens viel. Und äh, es wie ich, sozusagen wie ich jemanden gegenübertrete, ob ich jemanden mit einem lachenden Gesicht gegenübertrete, bewirke ich immens viel. Also das muss uns schon bewusst sein einfach auch. Und ich bekomme auch ganz viel zurück. Ja, also man macht Stimmung im positiven Sinn ja, ja, damit.
0: Das habe ich gemerkt. Ich bin ja eigentlich eine Wienerin und war so gewohnt, dass man die Leute nicht anschaut. Und jetzt mhm. lebe ich schon sehr lang hier. Und wenn man auf der Straße geht, schaut man sich gegenseitig an. Und das habe ich dann auch in Wien ausprobiert. Und es kommt immer etwas zurück. Genau. Also es ist so, wenn ich den freundlich anschaue, dass mich wildfremde Leute auf einmal grüßen. Genau. Und das ist so, man kann es nicht immer. Das muss man auch sagen. Manchmal ist man halt selber klar. Ja. klar. Aber das ist lässt sich ausprobieren. Ja. Ja, ja.
1: Und ist oft auch der Initiator für ein Gespräch. Ne? Mhm. Man mhm. grüßt jemanden freundlich mit einem lächelnden Gesicht mhm. und es entstehen daraus einfach äh, ja, Geschichten ja. oft, ja, ja. die dann erzählt ja, ja. werden ja. und beginnt oft mit dem Wetter und bis zur Lebensgeschichte ja. ist alles ja. möglich. Es ja, ja. Ja. <lacht> ja, ist
0: verblüffend, was, die, was man kann. Also, genau. Ja, ja. Genau. Na ja, jetzt wäre wieder Zeit für ein schönes Lied. Ja. Gibt es zum Humor, glaube ich, gibt es noch ein bisschen was, dass wir das vielleicht abschließen?
1: Ja, äh, ich möchte dazwischen vielleicht ein Lied. Mhm. Ähm, von Opus hätte ich ein Lied mitgebracht, Life is Life. So, auch so ein bisschen so diese Gelassenheit, Leben, wir, wir arbeiten, wir bemühen uns mhm. ähm, und trotzdem sollten wir unser Leben auch genießen und so gewissen Hopperlas auch lachen können. Ja, genau. hm? Ja, was bewirkt Lachen generell? Also der Einsatz von Lachen bewirkt die Bewegung von vielen Muskeln. Also wenn das Gehirn einen anregenden Reiz empfängt, beginnen wir zu lachen. Und das ist körperliche Schwerstarbeit. Es sind insgesamt über 100 Muskeln beteiligt, von der Gesichtsmuskulatur bis zur Atmuskulatur. Bei vollem Lachen wird der ganze Körper erfasst. Der Kopf wird bewegt, der Körper biegt sich und krümmt sich. Dabei wird deutlich tiefer geatmet als sonst. Das, bewirkt, das wirkt sich im ganzen Körper aus. Die Körperzellen werden mit mehr Sauerstoff versorgt, die Bronchien werden besser durchlüftet, Verbrennungsvorgänge werden gefördert, Muskeln entspannen sich und das Herz-Kreislauf-System wird angeregt. Aber Lachen wirkt auch gegen Stress. So bremst beispielsweise das Gehirn beim Lachen die Produktion von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortison. Anspannung und Stress werden wie durch ein Sicherheitsventil abgelassen. Und beim Lachen wird verstärkt Serotonin ausgeschüttet. Dies wird plakativ auch als Glücksoman bezeichnet. Wer viel lacht, fühlt sich also besser. Menschen, die unter Depressionen leiden, können gezielt Lachen gewissermaßen als Selbstmedizin nützen. Entsprechend wird in einigen medizinischen Bereichen gezielt Erheiterung als Therapie eingesetzt. Bei Demenzerkrankten hat sich der Einsatz lustiger Besucher bewährt und wie schon besprochen in den Krankenhäusern die Klinik-Lowns, auch für schwer erkrankte Menschen, um eine heilsame Ablenkung zu bewirken. Ja, Lachen bewirkt, wirkt aber sich auch positiv auf Schmerzen aus. Studien der Gelotologie ergaben, dass Schmerzpatienten nach nur wenigen Minuten Lachen eine Erleichterung erfahren. In mehreren Stunden die mehrere Stunden anhalten kann. Haben Sie sich schon einmal mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen? Das ja, tut ja. weh. <lacht> Aber es macht einen großen Unterschied, ob man dabei allein ist oder in Gesellschaft. Bist du allein, tut es lange weh. Mit jemand in der Nähe musst du lachen und der Schmerz lässt nach. Wer Schmerzen hat, sollte also nicht allein sein und sollte etwas zu lachen haben. Ja ähm, die Auswirkung ähm, auf die Umwelt habe ich ja schon kurz angeschnitten, als heiter lachende Menschen ähm, begegnet seiner Umwelt anders als ein pessimistischer Mensch. Bedingt durch größeren Mut und Gelassenheit in Kombination mit geringerer Nervosität sind fröhliche Menschen kontaktfreudiger und sind bei anderen beliebter und dadurch sozial erfolgreicher. Ja, mit den theoretischen äh, Inputs zu unseren drei Gesundheitsfaktoren wäre ich am Ende. Ich habe jetzt noch ein Schlusslied mitgebracht. Äh, das nennt sich Shosholosa, jo ist ein südafrikanisches Lied. Ähm, warum habe ich das mitgebracht? Aus dem einfachen Grund, weil ich das Lied immens gerne mit unseren Schülern und Schülerinnen singe. Ähm, das Lied äh, ist für mich so ein Synonym für die Ausbildung. Es beschreibt die Reise eines Zuges von ehemals Rhodesien nach Südafrika, wo die Minenarbeiter sozusagen transportiert wurden. Und ähm, die Shuchulosa ist ein Sulu-Wort und bedeutet auch so viel wie mutig nach vorne schauen. Und ich glaube, das braucht man einfach auch in der Ausbildung, Nein. einfach Vertrauen zu haben, sich einzulassen und mutig äh, zu sein.
5: Scho Shallows When we have when
2: We're They're digging in the sun, men must work Africa. show, 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 When you
0: Sie jetzt abschließend noch fragen, wie sind Sie zu dieser Form des Unterrichtens mit zum Beispiel diesen drei Faktoren und Schwerpunkten gekommen? War das ein Schlüsselerlebnis oder Erfahrung?
1: Naja, ich bin dazu gekommen. Im Prinzip das Erste ist, ich singe mal gerne. Das mhm. ist einmal so das Erste. Und im Rahmen meiner pädagogischen Ausbildung durfte ich erleben, was es macht, im Rahmen eines Unterrichts auch zu singen. Also ich durfte das selbst erleben und ich war so begeistert, dass ich mir gedacht habe, ach, das musst du unbedingt ausprobieren, auch zu Hause bei deinen eigenen Schüler und Schülerinnen und Schülern. Und äh, im Rahmen eines Kommunikationsseminars, wo wir immer wegfahren, also zweieinhalb Tage außerhalb der Schule sind, wo wir den Abend auch gemeinsam verbringen, habe ich mich dann getraut, <lacht> es anzugehen und ähm, Gesangsstücke sozusagen in dieses Seminar einzubauen. Und es kam immens gut an. Ja? Also es ist, ich selbst war begeistert, wie, wie begeisterte Schülerinnen und Schüler <lacht> mit <lacht> Und, ähm, und die haben mir dann einfach geschworen, das bleibt. Also das werde ich immer wieder einbauen mhm. im Unterricht. Ich versuche jetzt vermehrt, also nicht nur in den Kommunikationsseminaren zu singen, sondern auch direkt bei uns an der Schule auch, also auch wenn ich so ein komplett ein anderes Thema unterrichte, das mhm. kann sein, was weiß ich, Erste Hilfe zum Beispiel, mhm. ja mhm. und trotzdem einmal fünf Minuten rausnehme und sage, okay, jetzt singen wir was gemeinsam, oder wir tanzen etwas, oder wir bewegen uns mhm. zur Musik, mhm. ja um einfach auch wieder so ein bisschen Abstand zu bekommen, Abstand zu kommen, und, und man merkt einfach auch, oder ich merke vor allem, dass sich Schülerinnen dann einfach auch wieder besser konzentrieren können, mhm. und wieder besser mitarbeiten und mhm. mitdenken können, was ja echt total wichtig ist natürlich mhm. beim Unterrichten.
0: Ja, ja, das habe ich selber in meiner Volksschulzeit ja. erlebt, dass die Kinder ganz einfach dann anders sind, wenn genau, sie genau. keine Zeit gehabt haben auf diese Art und Weise. Genau. Ja. Und,
1: und da gehört einfach auch Bewegung oft mhm. rein. Ja. Wir mhm. machen das auch so, Ihrer Kollegin. Wenn die merkt so jetzt geht nichts mehr, ja, der Kopf ist voll, ja, die geht einfach mit den Schül unseren Schülerinnen raus, mhm. ja, raus geht eine halbe Stunde spazieren, man unterhält sich über dies und das und dann kann man wieder konzentriert ja. weiterarbeiten. Ja, also ja. Das, also manchmal braucht man einfach auch diesen Mut, diesen Mut zu sagen, cut, ja, ich unterbreche jetzt meinen mhm. Unterricht, wir müssen mal was anderes mhm. machen und steige dann mhm. wieder ein. Aber es bedarf Mut, das muss ich dazu sagen.
0: Wobei ich das Gefühl habe, es hat in der Krankenpflegeschule bereits Tradition, dass mutige Unterrichtsformen äh, praktiziert werden. Ich habe nämlich vor Jahren mit der Friederike Kautz ein ja. Interview gehabt mhm. und was mir in Erinnerung geblieben ist, sie hat gesagt, es ist wichtig, dass die Leute, die dorthin gehen, Persönlichkeiten werden. Genau, richtig. Ja. Und das, der Gedanke, der folgt mir so gut, das ist leider in anderen Schulen nicht so
2: im ja, Vordergrund ja. stehen.
1: Ja. Naja, wir betreuen ja später ja auch Menschen. Ja. 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 Und da bedarf es oft einer riesen Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ja. Und, mhm. und ich sage unser Auftrag als Pädagogen ist, unsere Schüler und Schülerinnen dahin zu begleiten, ja. Ja. Mhm. sie auf den Weg zu bringen, Anregungen ja, und einfach Dinge aufzuzeigen, was möglich ist. Mhm. Und da bieten sich einfach viele Unterrichtsformen an, das ja. stimmt. Ja. Ja, also. ja. Und das war immer schon sehr kreativ und sind wir es nach wie vor. <lacht> und ja. mir ist es einfach, das möchte ich einfach jetzt dazu ja. sagen, so wichtig, dass Auszubildende Bildende auch Freude haben, ja. Freude an der Ausbildung. Ja. Ja. Es gibt natürlich Talsohlen, ja, wo es viel ja. zum Lernen gibt, ja. wo wo man vielleicht auch privat vielleicht äh, Probleme hat, ja, wo man Angst durch hat, man muss, besteht nicht. genau Bestehungsängste, ja, ja, ganz ganz ja, ja, wichtig. Ja. Aber trotzdem der, der Grundthema muss eine Freude sein, mhm. die Freude, ich mhm. erlerne einen Beruf, der mir Freude macht, der mir Spaß mhm. macht, mhm. Ja, und wo ich einfach auch viel bewirken kann. Ja. Gott sei Dank gibt es das.
0: Ja. <lacht> Wir hätten noch ein bisschen Zeit. Zwei Sachen hätte ich noch gern. Noch einmal Musik und dann äh, vielleicht, dass Sie ein bisschen erzählen von dem Projekt, das Sie mit den Schülern veranstaltet haben, mhm. wie es dazu gegangen ist. Aber jetzt wäre
1: noch ein bisschen Zeit für Musik. Ja. Gibt es noch was? Ich hätte, ja, ähm, einen schönen Gesellschaftstanz, einen Siataki hätte ich mit. Ein Sorbas. <lacht> Ja, das Projekt, wie zu Beginn ja schon ähm, ang, äh, beschrieben, entstanden ist es sozusagen äh, auf Anfrage von Magister Fischer, der dort noch Obmann war bei der gesunden Gemeinde, ob wir nicht etwas machen. Ähm, wir haben uns ja äh, dann doch einige Zeit überlegt, welche Gesundheitsfaktoren nehmen wir überhaupt? Es gibt mhm. ja, wie gesagt, sehr viele. Und wir haben uns eben auf diese drei geeinigt, aus dem einen Grund, weil die ja jeder kennt. Mhm. Und äh, ja, und dann war es sozusagen äh, mein Auftrag, den Schüler und Schülerinnen im dritten Ausbildungsjahr das äh, an sie heranzutragen und sie zu bitten, ob sie nicht äh, hier eben diese drei Abende gestalten möchten. Mhm. Unterrichtszeit habe ich natürlich zur Verfügung stellen können, das war klar. Und ähm, wir hat, haben auch immer äh, zu der Zeit, äh, gerade im Herbst, eine Theaterpädagogin an unserer Schule und die Theaterpädagogin bearbeitet äh, ernste Themen aus der Pflege, sozusagen theatralisch. Mhm. Ja. Und mit ihrer Zusammenarbeit äh, entstanden dann sozusagen äh, diese drei Abende. Mhm. Auf der einen Seite konnten Schüler und Schülerinnen sich äh, im Raum der Pflegewissenschaft äh, Informationen holen oder haben sie eigentlich recherchiert im in diversen ba Datenbanken, was gibt es zu diesen ähm, Faktoren, wissenschaftliche Erkenntnisse. Und zum anderen äh, hat die Theaterpädagogin, ähm, äh, oder war sie vor allem Hilfe, eine Hilfestellung, wie können wir so diese Interaktionen mit dem Publikum machen mhm. ja, zu den Themen. Und da sind ganz tolle Dinge entstanden. Und das ist gelungen. Ja, das ist Perfekt ja, gelungen, ja, ja. Ja, ja. Also es wurde Theater gespielt auf der Bühne, also Improvisationstheater pur, kann ich nur sagen, also ja, ja. perfekt. Ja. Also Man darf ja nicht vergessen, das machen Leute, die ja keine, keine Ausbildung haben in ja, die ja. Richtung, sondern ja. wirklich innerhalb von drei Tagen, ja. und mehr, mehr gibt es nicht, Theaterpädagogik ist es an ja, 27 ja. Unterrichtseinheiten, ja, ja, ja. hat sie es geschafft, sozusagen, denen das so... Ähm, anschaulich darzustellen, wie ich sozusagen ähm das Publikum in das Theater mit einbinden kann. Ja. Und das Publikum hat sich einlassen, das ja. muss man auch ja. dazu sagen. Ja. ja, das gehört dazu. <lacht> ja, genau. Ja. Weil da sind schon immer Ängste natürlich, von ja. wegen, ja. ich will nicht auf der Bühne ja. und ich kann ja, ja. wieder ja, ja. nicht ja. mitspielen ja. und ich sitze mich in die letzte ja. Reihe und solche Dinge. Ja. <lacht> Aber nicht alle. Nicht alle, ja. Und es hat dann auch das so einen Gruppeneffekt bewirkt. Die ersten Mutigen sind auf die Bühne gegangen und dann auf einmal ist es gegangen und immer mehr. Und, und es Was, war eine kam, tolle ja, Stimmung. Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Es entstand eine tolle Stimmung.
0: Also das war ein schönes Erlebnis. Ja. 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 Und ich denke auch für die Schülerinnen. Gibt es eigentlich Schüler auch? Ja, ja,
1: sehr wenig. Ja, aber schon. Ja, ja. Gibt es auch, also ungefähr 10 Prozent. Doch. Äh, ja. Der Pflegepersonen sind männlich, mhm. 10 bis 12 Prozent, mhm. sagt man, und so. Ja, durchmischt ja, ja. ist ungefähr auch ja, in ja, der Ausbildung, ja, ja. Das sind die Klasse. Ja, ja. Ja.
0: bringt Würze hinein.
1: Bringt Würze hinein, ja. ja. Und ja. wie gesagt, Männer lassen sich sehr, sehr auf diese Themen auch ein. Ja, also denke ich ja. Finde ich, ja, ja. Find ich gut. Ja.
0: Naja, jetzt sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und ja, wünsche natürlich, dass es so gut weitergeht. Ja, wir werden uns bemühen, <lacht> alle. Dass immer genug zu lachen gibt. Ja. ja. Dann äh, gibt es noch Pläne für die nächste Zeit?
1: Für die nächste Zeit haben wir mal keine Pläne, mhm. äh, aber es entstehen ja. sehr so viele Dinge immer spontan. Mhm. Also ja. wir sind ja. eine sehr spontane Schule.
0: Heutiger Studiogast war Anne-Marie Doppler von der Krankenpflegeschule in Freistadt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und war interessant. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Sagt Ihnen Eva Schermann.